0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu einem Hausbesuch. landstellmeister Dr. Axel Brockmann und ich sind... Diesmal unterwegs. Wir sind in das schöne Osnabrücker Land gefahren, ins Adland, genauer gesagt nach Ankum, ins Gestüt Schmidt-Ankum. Und das ist hier eine Außenstelle vom Land, Zelle. Ganz so viele gibt es ja nicht mehr.
2: Ja, das ist die einzige EU-Besamungsstation, die wir außerhalb Zelles betreiben. Wir haben ja eine nationale Station in Zelle, die EU-Station in Adelheidsdorf und diese ist tatsächlich noch eine Außenstelle, die wir hier als Besamungsstation betreiben. Ganz wichtiger Standort, den wir zuerst als Pacht hatten und 1998 dann von Herrn Schmidt-Ankum erwerben konnten. Der wollte sich von seinem Gestüt trennen und seinerzeit war das noch möglich. Da haben wir einfach Forstflächen, die Herr Schmidt-Ankum haben wollte, des Landes gegen dieses Gestüt getauscht. Und seitdem ist das auch tatsächlich die einzige Station, die wir besitzen. Alle anderen Stationen in der Fläche sind Pachtstationen.
1: Ja, ein wunderschönes Gestüt und ich bedanke mich jetzt schon mal beim gesamten Team hier vom Gestüt schmidt Alle haben sich Zeit genommen. René ist mit dabei, Alexander, Stefan, Hanna und Michael. Und ja, ich würde sagen, vielleicht stellt ihr euch alle mal der Reihe nach vor und kurz, was ihr hier genau macht.
3: Ja, ich bin René Meier. Ich bin äh, seit kurzem Gestütsoberwärter, bin seit 2010 im Landgestüt, seit 1. August 2010. Und habe meine Lehre da absolviert und äh, bin jetzt seitdem da.
1: Und hier in Ankum?
3: Achso, seit Ankum bin ich seit 2019. Äh, 2020 war ich nicht draußen, oder waren wir Reiter nicht draußen, Alexander und ich. Und äh, weil Corona war, aber seit 21 wieder jedes Jahr draußen. Und das macht Spaß.
1: Also Reiter, das heißt auch Turniervorstellungen und die tägliche Arbeit. Mit ja, genau. Den
4: und Züchterbetreuung. Alexander. Ich bin Alexander Ückermann ich bin äh, seit 2009 am Landgeschützelle, äh, habe da auch Bereiterlehre und meinen Bereitermeister gemacht, ähm, bin jetzt seit die sechste Saison hier in Ankum auf Station, bin hauptsächlich so für den sportlichen Akt zuständig und äh, ja arbeite natürlich genauso in der Besamung mit.
1: Also Turniervorstellungen ist genau. wahrscheinlich der Schwerpunkt. Ja. Dann, Stefan.
5: Ja, ich bin Stefan Joost. Ich bin hier in Ankum jetzt die zweite Saison. Ich bin seit 2020 im Landgestüt und davor war ich in der Reiterstadt Ferden bei Familie Baumgart auf dem Hof, wo ich auch meine Lehre gemacht habe.
1: Vielen Dank. Und die einzige Frau hier in der Runde, Hannah. Also ich bin Hannah Kramer. Ich bin noch gar nicht so lange am Landgestüt, seit dem 1.12. letztes Jahres erst. Ich habe meine Lehre in Warndorf gemacht am Landgestüt und freue mich sehr, dieses Jahr die erste Saison hier in Ankommen mit dabei zu sein. Ähm, bisher macht mir das sehr viel Spaß. Ich mache äh, in der Besamung, ähm, im Labor bin ich da. Und wenn die Reiter auf Turnier sind, dann helfe ich ein bisschen aus, die Pferde zu Hause zu bewegen. Und nun noch Michael.
0: Mein Name ist Michael Müller. Ich bin Gestützhauptwärter. Ich bin seit 1975 beim Landgestüt. Das waren jetzt am 1. April 48 Jahre. Damals war das noch kein Lehrbetrieb und bin dann gleich auf Station gegangen, habe äh, ein paar Jahre gewechselt. Damals war das so, dass jedes Jahr gewechselt wurde, um auch Züchter und äh, Stutenstämme kennenzulernen. Dann war ich auch Reserve in Adelhertsdorf. habe dann die Chance bekommen, 1987 die Deckstelle Nattbergen in Bissendorf, Kreis Osnabrück zu übernehmen. Und war dort 30 Jahre tätig. Die ist dann leider geschlossen worden, weil eben Stuten weniger, Züchter weniger wurden. Und bin dann äh, vor sechs Jahren, bin jetzt also auch das sechste Jahr hier in Ankum Und meine Tätigkeit ist hier auch Bürodienst, äh, Wochenende auch Labor, machen Hengste mit Abnehmen und hier und da helfen, aber auch äh, betreue weiterhin, habe das Glück, dass ich meine Züchterschaft in Osnabrück betreuen darf.
2: Das Team hat sich nun vorgestellt und äh, da sind auch gleich zwei Besonderheiten im Team. Das Landgestüt Zelle ist ja ein Ausbildungsbetrieb und bisher haben wir es eigentlich immer so gemacht, dass wir unsere Mitarbeiter selber ausbilden. Das haben René und Alexander ja auch gesagt, die haben und Michael hat den Meister auch. Also das sind drei, die bei uns gelernt haben, drei, die bei uns dann gearbeitet haben, drei, die bei uns auch ihre Meisterprüfung gemacht haben und auch fest im Bestand auch als Beamte mit sind und dann haben wir unsere beiden jungen Mitarbeiter die, und das ist wirklich ein Novum von außerhalb kam, ihre Ausbildung woanders gemacht haben, auch mit Auszeichnungen. Und das war früher tatsächlich nicht üblich, aber man muss sagen, wir haben tolle neue Mitarbeiter gewinnen können und es ist heutzutage auf dem Arbeitsmarkt, das höre ich auch von anderen Kollegen oder Ausbildungsstellen, tatsächlich auch schwierig, überhaupt gute Mitarbeiter zu kriegen.
1: Und wir fühlen uns ja auch gleich ganz herzlich willkommen, denn es steht ein wunderbarer selbstgebackener Kuchen auf dem Tisch Und der wurde gebacken von Stefan. (lacht) Ja, Kompliment. Also ich koste ihn nachher, schmeckt fantastisch bestimmt. Axel? Ja. Kannst bestätigen. Die wichtigste Frage vorab, welche Hengste stehen denn in diesem Jahr hier in Ankunft? Alexander.
4: Ja, also wir haben insgesamt neun Deckhengste hier. Äh, Hauptsächlich Springhengste, die aus dem Ritt von René und mir sind. Unter anderem haben wir einen dreijährigen Dressurhengst mit dabei, um den sich René Meier kümmert. Einmal der älteste ist Nairobi, de Moose. Dann haben wir Visgrado. die beiden sind zehnjährig. Dann haben wir Diatletico und Grey Butt, die sind siebenjährig.
1: Die kleinen Stars auch, muss genau. man ja sagen.
4: Dann haben wir noch drei vierjährige Hengste: das sind einmal Qualito 2, Chaka und Cascamiro. Und äh, die beiden dreijährigen Captain Pizzi und Venturo,
1: die Neuzugänge vom Zellerland gestört. Wie genau sieht denn der Alltag hier in Ankum aus?
0: Also wir fangen morgens 6 Uhr an. dann ist alles hat jeder seinen Platz. Äh, drei Mann gehen ins Labor und nehmen äh, einer nimmt die Hengste ab, einer führt die Hengste und die anderen sind aufgeteilt, machen den Stalldienst dass wir alle eigentlich gemeinsam fertig werden, danach frühstücken. Dann ist es so, dass René und Alexander anfangen zu reiten. Dabei hilft ihnen dann auch Hanna Kramer und äh, wir haben noch einen Mitarbeiter hier, Andreas Blob, dass die auch äh, ihre Hengste vernünftig arbeiten können. Der Stefan und ich sind dann... Im Büro tätig. Stefan macht eigentlich das den Größteil, weil ja auch dies eine EU-Station ist. Und äh, da kommt immer mal wieder vor, dass ja Samen ins Ausland geschickt werden muss. Dann mit Veterinäramt Traces fertig machen und den Versand mit DHL oder Go. Ich bin dann äh, dreimal die Woche, fahre ich sechs Uhr los nach Bad Essen zu Frau Bitter, da haben wir die Hengste äh, Pirigö, der uns gehört, und Karajan, den wir auch mit abnehmen. Und äh, so dass ich dann circa halb zehn wieder hier bin, um pünktlich dann, dass der Samen verpackt werden kann, äh, um zu verschicken.
1: Wie ist denn die Decksaison in diesem Jahr angelaufen?
0: Man könnte sagen, vielleicht etwas ruhig, aber wir sind optimistisch. Äh, die Fohlen, Die meisten Fohlen kommen noch. Auch mit den Gesprächen der Züchter äh, denke ich, dass das eigentlich ganz gut laufen wird. Aber das Wetter spielt auch ja eine Rolle mit. Die Stuten kommen noch nicht so in Rosse. Wenn sie rossen, rossen sie auch drei, vier Tage länger. Und ja, das muss man abwarten jetzt.
1: Und wie sind so die Rückmeldungen der Züchter in diesem Jahr? Also man kriegt ja wahrscheinlich viel Feedback. Ähm, Die neue GOT ist ein Thema, allgemein Wirtschaftskrise. Spürt ihr das hier in Ankommen oder ist es doch eher ein Stammkundenpotenzial, wo ihr sagt, okay, mit den Leuten reden wir direkt und eigentlich spüren wir das nicht so.
5: Also die neue GOT ähm, ist natürlich das Hauptthema aktuell. Ähm, Im letzten Jahr war es der Ukraine-Krieg, der ja auch immer noch läuft. Und ähm, so richtig, ob wir die Auswirkungen schon spüren, können wir noch nicht so richtig sagen. Michael hat ja schon angesprochen, dass die Stuten alle in diesem Jahr Ähm, bis jetzt noch nicht so richtig durchrossen. Einige sind äh, länger tragend als geplant. Das sind Dinge, die wir alle noch nicht so richtig ähm, einordnen können, ob das jetzt an der GOT liegt oder eben, ob jetzt am Wetter oder an äh, allen anderen äh, Gegebenheiten. Ja, letztendlich können wir das äh, abschließend noch nicht sagen, ob das jetzt ähm, die die GOT so einen großen Einfluss hat auf auf das der Geschäft in diesem Jahr.
2: Ja, man muss eins sagen, dass äh, die allgemeine Situation natürlich eine schwierige ist und da ist es umso wichtiger, dass ein Team auch engagiert in der Züchterschaft ist und dass es hier wirklich ein Top-Team in Ankommen und vielleicht erzählt ihr einfach mal Was ihr so an Aktionen äh, im Winter jetzt zu Beginn der Saison, gerade letzte Woche Donnerstag, ich sehe hier was auf dem Tisch liegen und was ihr so euch so alles ausgedacht habt, um die Züchter bei der Stange zu halten. Ich höre nur Gutes und alle freuen sich, dass das hier wieder so belebt ist, dass hier nicht nur gute Stimmung ist, sondern dass sich auch wieder so gut um die Züchter gekümmert wird. Und vielleicht erzählt ihr mal, was ihr so in den letzten anderthalb Jahren hier verändert habt oder eingeführt habt.
5: Ja, zum einen haben wir ähm, im letzten Jahr eingeführt, dass wir ähm, so einen kleinen Stationskatalog ähm, erstellt haben. Ähm, Das sind so zwei Seiten, die kann man überall auf Turnier immer mitnehmen und ähm, ich sag mal, den den interessierten Züchtern auch in die Hand geben. Das ist immer besser, als äh, wenn man die ganzen großen Kataloge, die schweren Kisten mit sich rumschleppt, die kann man nicht mal eben in der Hosentasche äh, haben und den Züchtern in die Hand drücken. Ähm, Zum anderen ja, wir haben jetzt im Februar schon im Vorfeld der Saison die Züchter hier aus dem äh, Kreis eingeladen, ähm, hierher zu kommen und haben ein Schnitzelessen veranstaltet. Einfach, dass die Leute auch wissen, wir kommen bald wieder und uns gibt's noch.
1: Wie viele Züchter sind das in etwa?
5: Also an dem Abend waren 50 Leute hier, in dem ja, zwar schon großen Raum, aber für 50 Leute wird es dann doch schon kuschelig. Sonst haben wir noch ähm, letzte Woche Donnerstag ähm, zum Beispiel eine Hengstvorführung, ähm, so eine kleine Hengstvorstellung äh, gemacht hier auf Stationen. Dazu ähm, durften wir auch drei Hengste aus Adelheitsdorf begrüßen, Ähm Und ähm, unsere eigenen haben wir teils unterm Sattel, teils ähm, ganz klassisch an der Hand auf der Straße äh, gezeigt und ein paar Worte dazu verloren.
1: Eine super Idee, ne? das Ganze so sehr nahbar zu machen, dass man wirklich auch mal drauf gucken kann und nicht Kataloge blättert oder im Internet schaut, ja
5: genau ähm, ja sonst so Kleinigkeiten nicht also hier ähm, so kleine Bonbons mit äh, und ankommen die wir eben auch überall mal so ein bisschen verteilen können ähm, auch in die Samenpakete mit reinpacken können dass wir einfach positiv in, in Erinnerung bleiben
1: gute Idee
5: ähm, coolies alles Mögliche also immer so ein bisschen ähm, dass wir dass die Leute wissen ähm, wir sind da und ähm, uns auch im Hinterkopf behalten zudem haben wir noch ähm, im, zum Beginn des Jahres ähm, Postkarten verschickt. Ähm, wir haben ja die Deckregister hier vorliegen ähm, und wissen, wer die letzten Jahre hier gedeckt hat äh, mit mit den Adressen. Und ähm, dann haben wir ähm, eben Postkarten losgeschickt und uns angekündigt: Wir kommen am 13.3. wieder. Äh, frohes neues Jahr und viel viel Glück fürs äh, kommende Jahr.
1: Also richtig schön Direct Marketing, wie es auf Neudeutsch heißt. Wie ist die Resonanz der Züchter? Freuen sie sich drüber? Gibt es positive Rückmeldungen? Oder sagen die, oh, lass mich in Ruhe mit eurer Werbung?
5: Nee, also wir haben bis jetzt ähm, wirklich sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, die Leute freuen sich tatsächlich, dass ähm, Leben in die Bude kommt, sage ich mal. Dadurch, dass wir auch so ein junges Team sind, ähm, sind die Leute wirklich eigentlich durchweg begeistert, ähm, dass wir doch ähm, mit so viel Spaß an die Sache rangehen. Und ähm, man muss ja auch sagen, hier im Bezirk... Ähm, Osnabrück, Emsland, egal in welche Richtung man schaut, hier sind überall Hengsthalter vertreten, ob das jetzt Klatte, Teppel, Determann oder sonstige sind. Und da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen gucken, dass die Leute doch auch uns auf dem Schirm haben.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ein ganz wichtiger Punkt für Werbung und Außendarstellung sind natürlich auch Turniervorstellungen der Hengste. Alexander. Ist das so mit, mit Bedacht gewählt? Ähm, wollen die Züchter das? Wollen die die Hengste auch im Sport sehen? Oder ist es eher, ja, ich sag mal, sekundär? Wie, wie hat sich das verändert im Laufe der Jahre, die Bedeutung eben die Hengste hier auch im Sport vorzustellen?
4: Naja, grundsätzlich ähm, war früher wahrscheinlich ausschlaggebend die Hengstleistungsprüfung und die Hannoveraner Körung, wo dann die Hengste in aller Munde waren. Aber gerade, wie Stefan eben auch schon sagte, dass wir hier so eine hohe Dichte an Hengststationen haben, die alle wirklich Top-Reiter haben und bis in den internationalen Sport ihre Hengste vorstellen und äh, erfolgreich sind, ist es meiner Meinung nach schon extrem geworden, dass die Hengste auf Turnieren präsent sein müssen und, und ja sich da beweisen müssen.
1: Welche Hengste machen dir denn in dieser Saison besonders viel Spaß und was sind die Ziele, die du dir gesetzt hast? Ja,
4: also das ist äh, komplett unterschiedlich sozusagen. Ich habe relativ junge Hengste und zwei, drei ältere Hengste. Ähm, Mit den jungen Hengsten sind es ja hauptsächlich die Aufbauprüfungen wie Springpferdeprüfungen, wo es unheimlich Spaß macht, äh, so den Werdegang der Pferde zu erleben, wie die sich von Turnier zu Turnier entwickeln und auch von den Eindrücken auf dem Turnier, äh, wirklich extrem viel lernen. Und der andere Teil ist dann mit den älteren Hengsten, wo es dann wirklich losgeht, äh, die schweren Springen zu reiten, wo man wirklich die schon über einen längeren Zeitraum kennt, mit denen zusammengewachsen ist und genau weiß, wie die ticken und worauf man achten muss und einfach auch wirklich dann äh, Spaß haben kann mit denen und sportlich probieren mitzureiten. Und das macht Alexander nicht nur aktiv hier im
2: Weser Ems Gebiet, sondern er ist auch in Lanaken bei der Weltmeisterschaft der jungen Springpferde am Start gewesen, war aber auch schon mal einige Tage äh, verschiedene äh, Blöcke in Holland auf Turnieren. Vielleicht Alexander, erzählst du mal unseren Zuhörern so ein bisschen, gibt es Unterschiede in der Turnierlandschaft äh, im Raum Hannover zum Weser Ems Gebiet? Wie sieht Turnierreiterei in Holland aus? Äh?
4: Was hast du da festgestellt? Vielleicht kannst du uns da etwas zu sagen. Grundsätzlich sind die Turniere in Deutschland relativ ähnlich vom Aufbau, vom Ablauf. Man muss sagen, dass wir im Verhältnis im Raum Hannover und hier so im Weser-Ems-Gebiet doch die Masse der Turniere extrem unterschiedlich ist. Gerade so im Winter haben wir im Raum Hannover relativ wenig Turniere und wenig Anlagen, die die Möglichkeit haben, Hallenturniere zu veranstalten. Das geht da jetzt erst wieder so richtig los, wo die grüne Saison beginnt. Hier in Weser ems ist es so, dass man eigentlich rund um die Uhr nahezu jede Woche auf mehrere Turniere fahren könnte. Das ist für mich natürlich gerade jetzt Anfang der Saison super, wenn wir aus den Hängsverführungen kommen und die Hengste erstmal langsam wieder in Gang kommen müssen. Die haben natürlich viel mit dem Decken zu tun. Und äh, deshalb ist es für mich super praktisch, dass wir hier wöchentlich, kann ich auf Late-Entry-Turniere fahren. Das heißt, ich brauche erst vier, fünf Tage vorher nennen, bin da halt komplett flexibel und kann sagen, der ist soweit, den kann ich jetzt damit hinnehmen und das wirklich äh, komplett individuell gestalten. Wir haben hier natürlich auch durch diese ganzen großen Ställe immer super Bedingungen. Wir haben meistens alles auf Sandplätzen. Das heißt, ich kann auch sicher sein, dass meine Hengste guten Boden unter den Füßen haben und dementsprechend das Verletzungsrisiko halbwegs eindämmen.
1: Nicht äh, Stollen immer reindrehen, Grasplätze. Sind genau,
4: drin. genau. Und die Masse der Reiter hier ist natürlich auch wirklich, äh, hier ist viel los. Die Springpferdeprüfungen sind immer eigentlich an die 100 Starter. Ähm, wo man wirklich gute Konkurrenz hat, starke Konkurrenz, wo es dann auch Spaß macht, sich da zu beweisen und ähm, man lernt auch eine Menge dadurch.
1: Und der internationale Vergleich, die Turniere in Holland zum Beispiel oder Belgien?
4: Ja, das war für mich natürlich auch Neuland letztes Jahr. Ähm, mal so international losfahren, da war schon alles sehr aufregend und hat aber enorm viel Spaß gemacht. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es äh, schon Aufwand ist, Dadurch, dass man ja halt Futter, Stallequipment, alles irgendwie einplanen muss.
1: Tierarztpapiere.
4: Genau, die Traces, um die Pferde über die äh, Grenze zu transportieren. Die Routenplanung und so, das gehört ja auch alles mit dazu.
1: Und mit Hengsten reißt es sich ja auch nochmal ein bisschen komplizierter, als wenn man jetzt eine Stute oder einen Wallach dabei hätte.
4: Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen und wach sein, aber äh, es ist wirklich... äh, erstaunlich zu sehen, wie die Hengste sich daran gewöhnen und auch in den Stallzelten beim Einstallen, den ersten Tag ist noch immer ein bisschen thermik im Stall und dann sind die total entspannt und liegen auch in den Boxen. Also man sieht wirklich, dass denen das nicht äh, viel Stress zubereitet. Und zu den Nennungen und diesen tierärztlichen Überwachung, Temperaturkontrolle, die Traces, das ist eigentlich super geregelt da auf den internationalen Turnieren. Das funktioniert alles über eine App, wo man alles für seine Pferde eintragen kann, sämtliche Papiere dazufügen kann. Und die Nennung wird über E-Mail losgeschickt und das läuft wirklich sehr unkompliziert. Vor Ort genau das gleiche. Man kann in den Touren immer zwischen drei Rubriken entscheiden. Das heißt, ich kann bei, sagen wir mal, 1,35 Meter anfangen und kann dann direkt darauf reagieren. Mein Pferd fühlte sich gut an, ich hatte hier noch mal ein Problem und je nachdem kann ich dann für den nächsten Tag entweder schon mal eine Stufe mehr wählen oder wieder eine Stufe zurückgehen, um wirklich den Ausbildungsweg für die Hengste äh, ganz individuell da zu gestalten.
1: Klingt wesentlich flexibler auf jeden Fall. Und ähm, wie sind denn da die Rückmeldungen? Gibt es da auch manchmal Menschen, Reiter, Kollegen, Züchter, die zu euch kommen und sagen, wow, toller Hengst, ähm, den würde ich gern für meine Stute mal nehmen? Oder ist es auf den Turnieren rein auf den Sport fokussiert?
4: Ja, schon sehr sportlich geprägt, aber ähm, es gibt auch viele Leute, die dann überhaupt erst wirklich aufmerksam auf die Hengste werden, wo es über die Grenzen hinausgeht und die einfach in anderen Listen auch nochmal auftauchen. Das ist schon erstaunlich, wie viel man da dann doch vor Ort angesprochen wird auf die Hengste.
2: Wir sind ja kein Handelsstall, aber was auf jeden Fall auch auffällig ist, dass auf diesen internationalen Turnieren natürlich auch viele Leute sind, die gerne Pferde erwerben wollen. Und wenn die Pferde losfahren, gibt es danach meistens ein, zwei, drei Anrufe, die fragen, ob äh, der oder der andere Hengst vielleicht auf dem Markt ist. Was bei uns manchmal ja der Fall ist, aber ansonsten haben wir hier ja eine Hengststation und wir brauchen unsere Hengste ja auch, damit die Züchter sie nutzen können. Und wir sind ja nicht auf Profit durch schnellen Verkauf oder aufs erste Geld aus, sondern wir wollen ja langfristig auch diese Hengste, wenn sie sich gut vererben, für die Züchter halten. Und einen ganz besonderen Hengst, äh, den hat René Meyer. Das ist, glaube ich, auch so sein Liebling. Der hat einen ganz, ganz besonderen Mutterstamm. Und René ahnt, glaube ich, schon, über wen wir reden. Und vielleicht kannst du zu deinem Liebling mit diesem tollen Mutterstamm mal einiges sagen. Ja, das ist Grey Wood. Den habe ich
3: für die Meisterprüfung von Landgestüt bekommen. Christopher Dittmann, mein Kumpel auch und Kollege, habe ich im Herbst gefragt. Ich glaube, nach einer Prüfung war das. Der war in Neustadt und hat eine super Leistungsprüfung abgelegt mit 8,45, meine ich. Und äh, habe ihn gefragt und der sagte, ja, kein Problem, äh, das ist ein super einfaches Pferd für die für die äh, Meisterprüfung. Und es war wirklich so, als ich den bekommen habe, äh, da ging wirklich schon alles dran. Ne? war schon bald so viel, dass ich, ja, ähm, die Wechsel, fliegende Wechsel oder die Seitengänge, da musste ich gar nicht mehr groß was dran machen. Ähm... Da danke ich Herrn Dittmann auch für und äh, jedenfalls, äh, das ist einfach ein toller Hengst, der ist jetzt siebenjährig. Der hat mit meiner Meisterprüfung meine schulische, meine schriftlichen Leistungen ausgeglichen, würde ich sagen. Und äh, ja, was kann ich da noch zu sagen? Das ist einfach ein sehr leistungsbereites Pferd und äh, macht auch, wenn ich jetzt hier so rumfahre, ich habe letztens äh, in Münster schon ein sehr gutes, sehr gutes, langweiniges Polen gesehen von dem, von Sabine Brandt, genau aus Münster. Die hat ein sehr tolles Fohlen von von Greywood aus einer Konenmutter mutter und danach kommt Vollblut. Da kann man sich schon vorstellen, dass der in drei, vier Jahren äh, in Geländeprüfungen sehr ein sehr gutes Bild macht.
1: Und rein reiterlich, welche Ziele habt ihr euch gesteckt? Ja,
3: Ich habe den ja 5- und 6 geritten äh, im Turnier und äh, habe den 5- und 6-jährig auch qualifiziert fürs das im Springen allerdings. Und äh, ja, dieses Jahr würde ich mal erstmal, äh, ja, mit ein Stern M wieder anfangen, erstmal um reinzukommen in die Saison. Und dann, äh, sag ich mal so ab, ab Juli M A, also zwei Sterne M. Ja, und dann sehen wir mal weiter.
2: Ja, und vielleicht zum Namen, da werde ich natürlich häufig drauf angesprochen, äh, was Bud Bud in Englisch heißt. Äh, aber das hat nichts mit Anglizismen zu tun, sondern einfach mit dem Züchter, der diesen Stamm groß gemacht hat, nämlich Fritz Butt, der diesen Halbblutstamm, der, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Generationen nur aus Vollblütern besteht, gepflegt hat. Und im internationalen Vielseitigkeitssport ist dieser Stamm überhaupt nicht wegzudenken. Alle guten deutschen Championatsreiter haben aus diesem Stamm schon was geritten. Von daher sind wir ja auch froh, dass wir, mit Vater Grey Top und dann diesem Butschen tollen Vollblutstamm im Hintergrund einen Halbblüter für die Springpferdezüchter haben. Und wie René das eben auch schon angesprochen hat, die Züchterin war letztes Jahr begeistert von der Truppe hier auf Station und sagte, Mensch, die Stute ist ein bisschen schwierig. Und als sie tragend war, rief sie mich am Sonntag an und sagt, tut mir leid, dass ich störe, aber die Jungs, die haben das so toll gemacht und ich kriegte mein Sperma, wenn ich's brauch, ich es brauche, ich habe die Stute tragend. Und die schickte das Bild und die ist einfach super happy mit diesem Nachkommen, und das sieht man bei ihm häufiger, dass er auch wirklich dieses veredelnde Element hat. Und von daher glaube ich, ist das wirklich als Veredler in der Springpferdezucht oder zur Zucht von äh, Vielseitigkeitspferden. Michael Jung hat ihn zum Beispiel auch genutzt, äh, ein Superhengst.
1: Also schon mal der erste heiße Tipp, Grey Butt. Welche Kandidaten gibt es denn noch? Welche sind stark gefragt der Hengste, die hier gerade in Ankunft stehen?
0: Ich glaube, an erster Stelle steht hier Di Atletico. Der macht wirklich tolle Fohlen. Ich habe da schon einige von gesehen. Und äh, der ist hier an erster Stelle, würde ich sagen. Dann die anderen, das verteilt sich. Also, eigentlich hat jeder zu tun. Äh, was auffällt, ist auch der neue Venturo, ein Dreijähriger. Unser Dressurhengst, den wir hier stehen haben. Das läuft, glaube ich, auch sehr gut. Und äh, ist gut gefragt. Hat hier ein sehr gutes Bild gemacht, letzten Donnerstag, Donnerstag, wo wir die Hengste äh, unter dem Sattel vorgestellt haben. Das sah richtig gut aus. Und äh, ich denke auch, der dreiehl Captain Pezi wegen seiner Abstammung ist sehr, sehr interessant. Und äh, ich denke, dass der auch guten Zuspruch bekommen wird.
1: Wie genau ist denn hier die Züchterschaft? Ich meine, wir sind hier im Landkreis Osnabrück ähm erfahrene Züchter, eher landwirtschaftlich geprägt, wenn man das jetzt mal den Nord-Süd-Vergleich macht in Deutschland, mit viel Erfahrung. Wie laufen die Gespräche ab? Muss man die Züchterinnen und Züchter hier ganz besonders ansprechen? Was ist euer Erfolgsgeheimnis im Gespräch mit den Züchterinnen und Züchtern?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also so viel Ältere gibt es ja nicht mehr. Und die noch da sind, die wissen schon, was sie wollen. Die wissen auch ihre Stutenstämme und äh, die lassen sie natürlich auch beraten. Das ist kein Problem, aber es wird doch durchwachsener. Da rufen Menschen an und die fragen einfach, würde dieser Hengst zum Beispiel jetzt Greybutt oder die Atletico, auf meiner Stute passen? Das ist schon schwierig, dann so ein Ergebnis zu sagen, äh, weil man die Stute gar nicht sieht. Aber hier so denn in der Züchterschaft, die Älteren, die wissen dann schon, was sie wollen und kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen umstimmen, wenn man das Fohlen sieht und mit der Mutter vergleichen, was alles so dazugehört.
1: Früher auf Stationen waren ja wahrscheinlich ähm, den Verantwortlichen die Stutenstämme der Züchter in- und auswendig bekannt. Jeder wusste, es war eher homogen, weil eben ähm, sich ja durch, also das war eben früher noch nicht alles so international und mit Versand von Frischsamen oder auch TG noch nicht so ausgeprägt. Wie hat sich die Züchterschaft verändert bzw. was kann man sagen zu den Stutenstämmen, die sich hier in Ankum und Umgebung befinden? Ist das noch ein homogenes Bild oder ist es auch schon komplett durchgelüftet, sage ich mal?
0: Ja, früher war das so, dass die äh, wir die Fohlenscheine selber geschrieben haben und dass man bis zur letzten Generation diese ganzen Stämme kennenlernte. Das ist leider heute nicht mehr so. Man gibt nur noch die Stute ein. Äh, Vater kann man auch noch sehen, was Sache ist, aber nicht mehr, was so dahinter kommt. Es ist dann so, dass auch ein bisschen schwierig ist. dann, äh, Wenn man die Stute jetzt nicht sieht, wie man das anpaart, da kann man immer nur empfehlen. Und was man an Fohlen gesehen hat, um dann äh, den Züchtern da Hilfe zu geben.
1: Wie ist denn die Nachfrage bei den Junghengsten? Also da kann ich mir vorstellen, dass einige sagen, super, ich probiere das mal, aber andere vielleicht eher abwarten sind und sagen, na, da warte ich mal auf den ersten Fohlenjahrgang und entscheide mich dann. Wie sprechen Sie diese Züchterinnen und Züchter an, vielleicht auch mal einen Junghengst zu probieren?
4: Ich
0: muss feststellen, dass doch viele immer wieder dabei sind, die sagen, ich nehme lieber einen älteren Hengst, da weiß ich, was der schon gebracht hat und äh, die, an, die anderen sagen, okay, ich nehme junghengs ich will äh, Fohlen vom ersten Jahrgang haben, weil das interessant ist für die Körung vielleicht, solche Sachen, äh, da gibt es auch ja einige von. Aber viele stehen auf den älteren Hengsten, so wie die Atletico jetzt, Vicerado, äh, Nairobi sind die Ersten, die im Sport laufen. Da kann man dann schon... Äh, Einiges sehen, ne? was wir laufen, Rittigkeit.
2: Ja, und das ist ganz witzig, was Michael gerade sagt. Komischerweise hat er das alles so erklärt und drei Springhengste aufgezogen. Und da ist eigentlich auch ein großer Unterschied, den wir bemerken, dass es im Springpferdezüchterlager eher so ist. Turniererfolgreich, älter, vererbungserprobt und im Dressurbereich gerne Junghengste genommen werden, weil man nachher einfach im nächsten Jahr auch hofft, dass man das Fohlen dann vielleicht besser vermarkten kann und meint, so Grundgangarten sehe ich ja bei so einem Hengst besser Springvermögen. Ich will ja keine Freispringer züchten, sondern ich will ein Parcourspferd züchten, also muss ich auch sehen, wie der Vater im Parkour geht. Also das ist ein großer Unterschied. Dann hat Michael eben drei Hengst hintereinander aufgezogen, alles was Springer, das belegt das eigentlich auch nochmal.
1: Und die Züchterschaft hier im Adland, im Osnabrücker Land, muss man die besonders ansprechen oder sind zu viele Worte eher, <lacht> ich sag mal, nicht gerade vertrauensbildend? Wie geht ihr mit den Züchterinnen und Züchtern hier um?
3: Man muss da so ein bisschen gucken, dass man nicht zu zu viel will, dass man die nur in die richtige Richtung lenkt. Oder, was heißt in die richtige Richtung, aber äh, wenn die von einem Hengst, der nicht unserer Station ist, wenn die da den unbedingt haben wollen, dann kann man da auch nicht mehr groß was dran machen. Man kann nur vielleicht versuchen, denn darauf das folgende Jahr, äh, die für uns zu gewinnen, die Stute, oder ja oder eine andere Stute. Meistens haben sie ja mehrere Stuten als wie eine. Und äh, auch zum Beispiel bei, wenn ich meinen einen Namen nennen darf, ist äh, Johannes Solage. Der hat bei uns relativ wenig bei uns gedecken lassen, aber ähm, im letzten Jahr schon wieder, ich meine sechs. Und äh, ja, das hab ich, da bin ich halt oft gewesen und äh, wir haben oft zusammen Kaffee getrunken und äh, dabei am Kaffeetisch konnten wir darüber sprechen und äh, da kommt auch der Hengst Captain Pecci her den wir, den wo ich dieses Jahr das erste Mal mit Alexander mit durfte, um die auch zu begutachten beim Freispringen. Und äh, den fanden wir einfach toll er die Leistungsbereitschaft. Und äh, das bestätigt er auch hier bei der Nachkörung jetzt in Pferden. Das Freispringen, das war wieder super.
1: Captain Pezi, wie genau ist der gezogen?
3: Das ist äh, ein Dreijäger jetzt, Dreijährhengst von äh, Cicero aus nalo Pezi, Mutter. Und äh, ja, wo aus dem Stamm, da kennt man schon viel von. Da gibt es einen Halbbruder, meine ich, der ist 1,60 Meter platziert oder gewonnen. Ich weiß nicht, Alexander, du weißt da vielleicht ein bisschen mehr drüber. Das ist einfach äh, ein toller Hengst. Auch wie er sich hier auf Stationen benimmt und äh, vielleicht so ein bisschen äh, macho-mäßig, aber ist ja besser so, als wenn so ein kleines Mauerblümchen ist. Äh, zum Beispiel, wir müssen waschen die Hengste im äh, im Besamungsstand ab, dann haben wir warm Wasser und äh, jedenfalls, wenn man den abgewaschen hat und will raus, dann will er eigentlich nochmal, naja, sie wissen schon, was ich meine. Und äh, da ist er relativ cool und bleibt einfach stehen und es ist einfach nicht so einfach, den da rauszukriegen, denn und äh, ja, was kann ich dann zu dem Hengst noch sagen? Ja, das ist einfach eine super Leistungsbereitschaft hat auch. Und äh, ja. Was auch für die Dreijährigen oder überhaupt für die Hengste hier toll ist, sind die, die großen Weiden, die Herr Siegel auch sehr gut pflegt hier. Und äh, das äh, ist für Dreiege ein Paradies, würde ich sagen.
1: Ja, wenn man hier rausschaut aus dem Fenster, ne, dann fühlt man sich auf Anhieb wohl. Es ist einfach die Weite und alles eben top in Schuss.
2: Ja, ich musste eben so grinsen, als äh, René am Erzählen war. Und da merkt man, wir haben ja schon einige Podcasts gemacht und einige ältere Kollegen auch schon zu Wort kommen lassen. Und da war immer so dieser Satz, wenn ich erst in der Küche auf der Küchenbank sitze und einen Kaffee trinke, dann komme ich meist auch mit der Stute aus dem Raum du hast jetzt gefragt, was gibt es für Unterschiede, was ist anders im Artland. Das ist überall gleich. Nur Die der Züchter wollen Nee, hier glaube ich gar nicht so. Es ist nicht so eine Schnapsging. Das ist mehr so Stade und oben in der Gegend mit. Aber auf jeden Fall ist das so, wenn man die Züchter besucht und auch häufiger mal besucht und das ist tatsächlich mit diesem Team hier super und das höre ich auch überall, auch diese Idee, die noch anzuschreiben mit Karte, wenn man kommt. Ähm, es ist nicht so, dass sie nicht wissen, dass das Landgestüt da ist, aber die wollen angesprochen werden, die wollen auch diesen Katalog, der hier angesprochen wird, eben nochmal was in die Hand. Und wenn man das stetig macht, dann steigen auch hier die Stubenzahlen.
1: Naja und das Ganze hat ja auch wirklich Qualität und Substanz. Aber trotzdem auch die spannende Frage, was hat sich denn verändert innerhalb der letzten 20 Jahre? Was sind so die Dinge, die spürbar anders geworden sind? Über einen Teil haben wir schon gesprochen, die Hengste werden jetzt im Sport vorgestellt. Aber was ist noch neu und welche Rückfragen der Züchter gibt es?
0: Naja, die letzten 20 Jahre ist eben die Besamung ist deutlich mehr geworden. Und äh, als wir noch die Hengste auf Station hatten, im Natursprung mussten die Züchter natürlich kommen mit ihren Stuten und haben dann waren natürlich auch sehr interessiert, diese Hengste auch mal in Boxe oder auf der Straße zu sehen zum beim Vorführen. Jetzt ist es so, hier stehen die Hengste, neun Stück, die im Deckeinsatz sind. Äh, und die Züchter bestellen Samen, kommen hierher, holen den Samen ab, aber sind eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Da bin ich dann schon manchmal am fragen, haben sie mal Lust, den Hengst eben anzugucken? Der ist gerade draußen oder in der Boxe. Ja, das wäre ja nicht schlecht. Und dann freuen die sich ein Loch im Bauch, wenn ich den dann jeden Hengster mal eben zeige und dass die den auch mal anfassen können. Aber das hat sich total verändert mit dieser Besammlung. Hauptsache bestellen, die haben auf Video gesehen oder den ein oder anderen mit René und Alexander auf dem Turnier. Aber das finde ich so ein bisschen schade, dass die Leute wenn die Hengste hier schon stehen, sich gar nicht mal mehr angucken. Das ist wirklich Unterschied.
2: Ja, und das ist auch insofern traurig, weil wir ja nicht äh, ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir in unserer, da nehme ich gar keine deutsche Zucht aus, tatsächlich, was die Fundamente angeht, in den letzten Jahren etwas geast haben, äh, dass wir einfach nicht nur im im Hengstbestand, sondern auch bei den Sportpferderreitern einfach zu viele Pferde haben, die relativ schnell lahm werden. äh, Und das kann man natürlich beheben, indem man sich auch den Hengst anguckt und darauf achtet, dass die Hufe, dass die Fundamente, dass die auch in Ordnung sind. Das wird tatsächlich ein bisschen wenig gemacht. Und ich bin zwar nicht so lange dabei wie Michael Müller, aber 25 Jahre bin ich jetzt auch schon am Land gestützt Und früher war das Usus. Man kam auf Station mit seiner Stute. Es war für den Deckstellenvorsteher natürlich sehr bequem. Man konnte sich die Stute angucken, konnte ganz anders empfehlen als vom Bild oder vom Video oder nur übers Pedigree. Und dann ist man zum Probierhengst gegangen, Und dann, wenn die Stute da stand, dann wurde gegebenenfalls rektal untersucht und gegebenenfalls nochmal mit Ultraschall gemacht. Heute ist fast 100 Prozent Ultraschall-Usus. Und ich glaube, dass sich das wandeln wird durch die GOT, weil da natürlich enorme Kosten entstehen. Und auch durch die Tatsache, dass wir einen akuten Tierarztmangel äh, bekommen werden, gerade was den Reprobereich angeht. Von daher wird man auf den guten alten Probierhengst in Zukunft wieder zurückgreifen. Und wir haben es auf den Stationen.
1: Hervorragend. Jetzt ist Zeit für Anekdoten. Welche Geschichten habt ihr erlebt hier im Sport oder auch bei Telefonaten mit Züchterinnen und Züchtern oder auch vor Ort? Begegnungen, wo ihr sagt, okay, das vergessen wir so schnell nicht, darüber reden wir auch nochmal in zehn Jahren. Alexander.
4: Das erste Jahr, als René hier mit auf die Deckstation kam und wir hatten vier junge Hengste. Da waren die Atletico und Greybutt gerade fünfjährig. Und wir hatten noch zwei vierjährige Hengste dabei und wollten vor dem ersten Turnier einmal einen Trainingsausflug machen, um den jungen Hengsten einmal einen fremden Platz zu zeigen. Sind äh, mit meinem alten LKW dahin gefahren, waren natürlich auch super blauäugig, sind nur zu zweit losgefahren, dachten, wir können uns so gegenseitig helfen und das funktioniert schon alles. Äh, Bis wir dann nach dem ersten Hengst, als wir den fertig gesprungen haben, wieder zum LKW kam und festgestellt haben, dass irgendwie ein Hengst fehlt, äh, der sich ein wenig verselbstständigt hat und in den Futtergang gesprungen ist, wo wir dann leider irgendwie ein bisschen ratlos waren, wie wir den da rausbekommen sollen. Aber durch die Hilfe von Henrik Klatte, wo wir auf dem Platz trainieren durften, konnten wir ihn dann doch äh, mit Strohbein und einem anderen LKW da ohne Schäden aus diesem Futtergang wieder befreien. Ja, das war ziemlich aufregend und ich glaube, das war echt so das erste große Erlebnis, was wir hier auf eigene Faust hatten, äh, wo wir schon sehr nervös waren, weil es ja unsere Verantwortung war und unsere Idee zum Training zu fahren, aber Gott sei Dank ist nichts passiert Ähm, und alle sind direkt zwei Tage später auf dem Turnier gestartet und äh, ohne Blessuren und Verletzungen alles super überstanden.
0: Festgefahren hatten wir uns auch noch. Ich kam mir dazu. Oh ja, super. Ich kann da denn auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Also es war, dadurch war ich noch in Nattbergen, Legat auf Station und mein Wirt, wenn, da war ich dann alleine, mein Wirt hat mir dann geholfen, wenn noch eine Stute zum Legat im Natursprung kam. Und dann habe ich gesagt, Werner, kommst du eben? Wir wollen eben die Stute nehmen. Ja, das ist gut. Dann hin, die Stute in die Stricke. Und da habe ich zu ihm dann gesagt, pass auf und halt den Kopf ein bisschen höher, weil ich weiß nicht, wann die das letzte Mal gedeckt worden ist. Dann habe ich Legat geholt. Der sprang da drauf. Diese Stute sprang nach vorne und riss dann den Werner um. Dann musste ich natürlich reagieren, habe diesen Menschen erstmal hochgeholfen. Die Stute rannte raus, Gott sei Dank nicht auf die Straße, sondern in eine Weide. Das Tor war auch noch, Gott sei Dank, auf. Der Legat hinterher. Ich dann auch und sah dann, dass ich da nichts machen konnte. Die Stute konnte dann mit mal nicht mehr. Der Hengst da drauf im Natursprung. Ne, plötzlich stand Werner neben mir und sagte, du Dussel, warum haben wir das nicht gleich gemacht?
1: <lacht> und jetzt die wichtigste Frage, war sie tragend?
0: Ja, die Stute ist tragend geworden, weil... Äh, man konnte ja probieren, bis die abschlug, so wie es früher war. Die wurden ja damals nicht alle zwei Tage untersucht und da habe ich dann einfach gewartet, bis die abschlug und ist dann auch dran geworden.
2: Ja, eine schöne Anekdote habe ich noch. Wir haben über René Meyer und seinen Liebling Gray Butt gesprochen und René Meyer hat ja gesagt, er überzeugt Züchter mit Kaffee trinken, aber ein Züchter, der war sehr schwer zu überzeugen, dass er Grey Butt nehmen soll, und da hat René den einfach aufgeladen, ist da abends um sieben Uhr hingefahren, hat gesagt, ich habe den jetzt mal mitgebracht, ich springe dir den vor, und dann wirst du da auch sicherlich eine passende Stute zu haben.
1: Ja, das ist richtig, Direktmarketing, aktives Direktmarketing.
3: Ich hab, äh, jetzt bin jetzt seit vier Jahren oder fünf Jahren hier, und äh, ich habe dieses Jahr, das erste Jahr, konnte ich Herrn Dr. Jürgen Bornhorst überzeugen, dass er auch eine Stute äh, beim Landgestützelle decken lässt. Und das ist äh, Erika, seine Erika. Und die hat er von Venturo dies Jahr besamen lassen. Ich meine, ist die schon traurig? Ja. Ist Glaube, ne? ja. Da kann man mal sehen, wie lange das hier dauert oder wie wie schwierig das ist, die Züchter hier zu überzeugen, aber man kriegt's hin.
1: Na, Vertrauen ist wahrscheinlich auch hier das A und O. Ja. Vielen, vielen Dank. Und wenn wir hier schon mal in der Gegend sind, dann äh, machen wir uns auch gleich weiter auf den Weg zu einem der erfolgreichsten und ja, bekanntesten Hengstaufzüchtern und Verkäufern. Wir werden nach Menzlar gefahren und dort Heinrich Ramstrock besuchen.
2: Und da erfahren wir sicherlich neben den Pferdegeschichten auch allerlei Anekdoten rund ums Pferd und rund um die vielen Veranstaltungen, die Heinrich in seinen vielen Jahrzehnten besucht hat.
1: Und auch die Veränderungen in der Pferdezucht insgesamt. Empfiehlt diesen Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt. Wir freuen uns über positive Bewertungen und schickt auch jederzeit euer Feedback an Podcast at landgestützelle.de Vielen Dank und Tschüss.
0: Tschüss. 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 Das niedersächsische Landgestützelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de